0: Här för att besvara alla frågor om detta är journalisten och USA-experten Andreas Utterström. Välkommen
1: hit. Tack Martina.
0: Eh, om vi börjar här då. Varför är muren så fruktansvärt viktig för Donald Trump?
1: Det är för att jag tror att det fanns två skäl till att han vann valet. Det ena var att han inte hette Hillary Clinton och det andra var att han pratade om muren. Det är för att det är en väldigt tydlig symbolfråga som symboliserar hårdare tag mot invandring och som alla kan se framför sig till skillnad från... När politiker fastnar i debatter om skattetekniska saker. Det här kan alla förstå. Man bygger en mur så slipper man få in illega illegala invandrare, knark och annat som man inte vill ha.
0: Mm. Och hur viktig är muren för väljarna?
1: Det är väldigt olika. En undersökning som kom för några veckor sedan visar att fyra av tio amerikaner vill ha muren. Men om man ställer frågan lite annorlunda och frågar är du för att man sätter mer pengar på gränssäkerhet? Då är det ungefär åtta av tio. Så att jag tror att vissa av Trumps hardcore-väljare, eller fans kan man nästan säga, För ja. Hania är ju en slags kändis De vill ha en mur i betong. alltså Bokstavligt talat, men alltså, jag tror att för en, för en del andra väljare är en mer symboliskt. Uh -huh. de, de kanske aldrig har trott att muren ska byggas men de ser det som ett tecken på att han kämpar för gränssäkerhet och hårdare tag mot invandring så att det är egentligen det som är grejen för dem.
0: Men han menar en, en murad mur eller vad menar om Trump egentligen när han säger Det Han muren? menar ju som
1: han alltid gör väldigt olika saker. i ja, ja. början var det ju det, var, det skulle vara betong och det skulle gå snabbt och det skulle vara snygg och Mexiko skulle betala för den. Yeah. det har man nästan glömt nu. Yeah. Sen när han börjar prata om, om, om stängsel och barriär så att han, han gör ju som man alltid gör, att han åker lite slalom mellan olika uttryck och touchar olika punkter så att han sen alltid kan liksom gå till en viss punkt och säga det var det här jag har sagt hela tiden. Ja. Det är lite så han jobbar och det, så har det verkligen varit med muren.
0: Det där har väl han gjort till en konst att liksom hoppa mellan sina det, egna...
1: Det finns ju ingen annan politiker som har bytt åsikt i, alltså i så stora frågor och, och som, på så tydligt sätt som han. Samtidigt så finns det några frågor som han återkommer till hela tiden som man verkligen står fast vid: det är muren och det hårda taget mot Kina.
0: Ja, och han menar ju att det är ett nationellt nödläge. Mm. Är det det?
1: Det är han väldigt ensam om att tycka Nationellt nödläge är något som presidenten brukar utlysa När man snabbt måste få fram pengar Och inte hinner använda de vanliga mekanismerna Till exempel att det var varit en naturkatastrof Terrorattack eller så ja. Trump använder det här som en del i ett taktiskt spel Och det gör ju att motståndarna tycker att han är extremt cynisk Och att hans egna partikamrater säger att det här är jättefarligt för att om du förlorar valet 2020 ja. så kan president Kamala Harris, eller vem det nu blir som utmanar Trump, ja, säga att klimatfrågan är ett nationellt nödläge eller vapenfrågan är ett nationellt nödläge och, bör och börja använda den här taktiken på ett sätt som de absolut inte gillar. Så att han har egentligen alla emot sig när det gäller just den här taktiken.
0: Donald Trump då som vi sa han har kallat det för ett nationellt nödläge eh, och Nancy Pelosi och alla andra egentligen säger att det är inte ett nationellt nödläge. Vad är det då? Hur skulle man beskriva situationen med invandring och ovigränsen?
1: Det här är egentligen det ultimata beviset på att det pågår en jätte fight om verklighetsbeskrivningen. Och den kan man se i Sverige också när vissa pratar om systemkollaps och andra säger att vi aldrig haft det så bra. Mm. På vilket perspektiv man tar, vilken statistik man plockar fram, hur man vrider och vänder på den. Trump är ju väldigt bra på att plocka fram, alltså är ljuger han ju om statistik ibland, men så plockar han också fram enskilda händelser där låt säga en illegal invandrare begått, begått ett grovt brott mm. och så plockar dit brottsoffren till talet och sådär. Det, det är ju ett knep som politiker använder eh, ibland. Men, men det där med, med hur man ser liksom på illegal invandring och så, det beror helt på vilket perspektiv man har. Å ena sidan kan man ju säga att Eh, illegal invandring kommer förstör och liksom de belastar systemet och så där för att deras barn går i skolan. Å andra sidan kan man säga att det är smörjmedlet i hela ekonomin därför att det kan vara billigare att anställa en illegal person från Mexiko än att köpa en diskmaskin på om man driver en diner till exempel. Så, så att det finns ju en massa människor som är illegala invandrare som är en del av ekonomin för att de jobbar för löner under minimilön mm. och gör att hade de inte funnits så hade det kostat kanske inte vet jag, 30% mer går att äta på restaurang. Mm. Så det där beror helt på eh, hur man ser på det och, och eh, det är ju väldigt få som håller med om att situationen är så allvarlig så att det skulle vara ett nationellt nödläge. Mm. När den här debatten pågick som mest intensivt i slutet av förra året så pratade Trump mycket om The Caravans. Alltså stora strömmar av flyktingar som kom från, från Sydamerika och välde in i USA. Ja,
0: och det säger han ju om kriminella och ja, narko också. Och, och
1: dagen efter mellanårsvalet så var ju den frågan helt död. Ja, ja. Så, så att uppenbarligen kan det ju inte vara så farligt då.
0: Nej, men det har gjorts en överenskommelse i kongressen där han fick loss. Han ville ha 5,7 miljarder dollar men han fick drygt en tror jag. Mm. Va, va, hur, hur ska man tolka demokraterna där?
1: Alltså de var ju det här med att stänga ner statsapparaten som man gjorde, det, det, det går ju inte i längden. Folk måste ju jobba. Det, det, var, det där slog, slog liksom mot framförallt Trump men också mot alla politiker. Det var, man gjorde sig till åtlöj att man inte kunde komma överens. Ja så att det blev ju en stor förlust för Trump han ville ha mer pengar det här räcker bara till en liten sträcka han har ju sagt att hela gränsen ska täckas av muren mm. men så nu, det han gör då och som han är väldigt skicklig på det är att han börjar prata om andra saker ja, det var ändå en seger, jag fick pengar till massa annat jag fick pengar till så mycket annat som jag inte ens hade tänkt på och så pratar han i de termerna han är ju expert på att vända varje motgång till en seger ja. och bland sina egna Anhängare har han lyckats även den här gången. Sen bland de som är lite mer tveksamma där tror jag att de faktiskt ser igenom hans ganska tomma ord.
0: Och det är ju lite intressant om man vågar säga om framtiden då. Eh, om, om muren inte blir av, om det bara blir den här lilla sträckan vad, vad händer med Trump då?
1: jag tror det, det är två saker som kan hända. Vissa är väljare tycker att det är ett svek. Du har svikit ditt viktigaste vallöfte. Du är inte den du sa att du var. Andra ser det nog som att han tog faktiskt fighten. För nu kommer den här frågan att hamna i domstol. Därför att det här med nationellt nödläge, det använder ju han på ett ska vi säga, oortodoxt sätt. Mm. Så det här kommer liksom bli en domstolsfråga. Och, är, och låt säga då att han förlorar i högsta instans. Vilket mm. jag tror är ganska sannolikt. Då kan han ändå gå till väljarna och säga i presidentvalet 2020. Jag gjorde vad jag kunde. Ingen har gjort mer än jag. Titta här, vi behöver vi behöver mig fyra år till vi behöver dessutom mig så att vi kan få fler konservativa domare runt om i olika domstolar så att vi på lång sikt kan, kan bygga murar överallt eller vad han nu säger så att det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt för Donald Trump att muren inte byggs oh, okay. därför att för en politiker är det alltid bättre att kunna prata om vad man vill göra imorgon än att behöva försvara vad man gjorde igår ah, att han bygger hela muren och så ger det ingen som helst effekt det är värre för honom än att Muren blev inte byggd, ge mig fyra år till.
0: Vad har den för chans att få sitta fyra år till, tror du?
1: Jag tror att det handlar dels om hur tråkigt han har på jobbet Jag tror att han har väldigt tråkigt på jobbet <laughs> ja. eh, Om han hamnar i en situation där hans eh, son Dras in i den här utredningen Och han kanske måste benåda sin son Som man, USAs president kan göra Och kanske då tappar så mycket trovärdighet Att han faktiskt eh, måste hoppa av uh -huh. eh, Och sen beror det förstås på vem han möter uh -huh. Möter han en kandidat som är lika usel som Hillary Clinton Så vinner han Men om han möter någon som är både karismatisk Eh, kan stå emot liksom, tekniker och annat på en debattscen men samtidigt prata riktig politik mm. då kommer han att förlora så det beror helt och hållet på vem motståndarpartiet alltså demokraterna väljer
0: Jättekort då, innan du lämnar mig här för idag för att det finns mycket att prata om Markham. framåt också känner jag. Av de kandidater som har liksom kommit fram senaste tiden. Vem tror du mest på det här? Skulle kunna utmana Trump alltså?
1: Kamala Harris är väldigt karismatisk kallas för en kvinnlig eh, Obama. Så alltså finns det en dark horse en senator från Ohio som heter Sherrod Brown som är ganska okänd men som är en riktig working class hero, pratar om att den bortklömda arbetaren och dessutom har Washington D.C.'s hesaste röst. Han skulle också kunna bli svår för Trump.